Yes, goedemorgen. Goedemorgen, mooie mensen. Daar zijn we. Wij zijn weer live. Maandagochtend, let's go. Uh, we zijn als het goed is live op uh, YouTube, dat kan ik zien. Ik zie dat uh, mensen binnenkomen op Instagram, dus dat gaat ook goed. Als ik nog even een duimpje krijg of weet ik wat op uh, Facebook, dan uh, ben ik helemaal in de gloria deze ochtend. En ik hoop jullie ook. Halleluja. Het is hier lekker warm. Ik heb per ongeluk de... We hebben een airco die de boel verwarmt. Goedemorgen. Kijk, het gaat goed op Facebook. YouTube sowieso. Daar zag ik Nicole al vroeg en Johnny. Die krijgen de early bird prijs. Die waren er vroeg bij. Vroege vogel victory. Keurig. Enthousiastelingen. Hou ik van. Ik krijg net een berichtje dat, dat het ook op Spotify weer aangekondigd wordt. Halleluja. Maar dat is niet live, zoals jullie misschien weten. Dus al willen jullie mij niet live, dan kan dat. Dan moet je gewoon lekker naar Spotify gaan. Willen jullie mij live, blijf dan hangen. Dit wordt mooi. Maar goed, ik had dus de, de airco aan laten staan hier. En de airco die verwarmt de boel. Dit is een verwarmende airco. Dus het is hier, uh, het is hier lekker... Uh... Het zijn die goede temperaturen. Het is een aangenaam saunaatje hier in de ochtend. Wat lekker is. Voor de maandag. Ik hoop dat jullie allemaal een goed weekend hebben gehad. Ik wel, mijn stem is weer een beetje, een beetje teruggekomen. We hadden natuurlijk een soort van uh, open deuren training bij uh, frontrunners. Dus daar is hij uit de deur gevlogen. Maar we hebben hem uh, redelijk weer terug mogen ontvangen van de heer. Halleluja. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen Manja. Goedemorgen Zanna. Herbert. Good morning. <laughs> Johnny heeft zijn wekkertje gezet. Lekker bezig. Valerie, goed, goedemorgen. Goedemorgen allemaal op Instagram. We hebben er weer zin aan. We gaan knallen. Rianne, goedemorgen. Let's go, let's go. Maandagochtend, lieve mensen. Halleluja. Wij hebben een, uh, een goed weekend gehad. Mijn vrouw die had haar uh, Deborah's Fate Movement Dag. Movement makers. We are movement makers. We are demon breakers. Kijk eens, we light up this world. Ik ken hem al hoor. Dus uh, dat was helemaal goed. Dus dat was goud. Ik heb, uh, goeie, uh, ik heb even meegekeken, stiekem, met de livestream. Terwijl mijn kinderen over mijn hoofd heen klommen en dat soort dingen allemaal. Dus dat was mooi. Het, uh, het was tof. Zag er goed uit. De, de strijd om ze erbij. Ze hadden alle Zuid-Afrikanen die we konden vinden, hadden we in Nederland bij elkaar getrommeld. Op het podium geklapt en dan maar gewoon kijken wat er gebeurt. Op zich een goede tactiek. Misschien, uh, dat, dat, daar hebben wij, uh, <laughs> daar hebben wij ook voor gekozen. Dus dat gaan wij ook doen. We zitten natuurlijk maandag, of vanavond is dat, halleluja, maandagavond. Dat is vanavond en uh, morgenavond, woensdagavond zitten we in Rotterdam. En gaan we Rotterdam onveilig maken. Man, 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 wat hebben we er zin in. Het wordt goed hoor. En dan uh, vrijdag en zaterdag en zondagavond in Hilversum helemaal op zijn kop gaat het. Het wordt helemaal goud. Ik heb er zin in. Het worden mooie tijden. Keurig. Wij moeten straks weer naar Frontrunners. Die weet ons wel te vinden, uh, Rick. Het is wat, hè? Doe daar weer heen. Maar is leuk. Jonge groep. Goeie gasten. Die gaan ervoor. Dat zijn echt uh, dat zijn toppers. Zin om, met die, uh, zin om met die jongens te zijn. En beiden. Alright, we gaan lekker beginnen. Uh, ja, goed om te horen, Ingrid. Ik, uh, ik, we krijgen goede berichten terug van afgelopen zaterdag. Dat is leuk om te, om te zien, om te lezen. Uh, trots op een meisje, hoor. Ze hebben het echt goed gedaan. Die staat ook gewoon te zingen, hè? Die, die kent ook geen angst. Mijn vrouw. Dat is mooi om te zien. Schitterend. Oké. Okay. Um, Johannes 11. Zijn we, zijn we beland? Dat wordt leuk. Want dit is uh, tekentje nummer 7. 
het zevende teken. Dus dan zou je zeggen het laatste teken. Nou, dan moet hij natuurlijk helemaal, uh, helemaal losgaan. En dat gebeurt natuurlijk ook. Misschien nog even een kort uh, resumeetje. Ik weet eigenlijk helemaal niet waar we gestrand waren de vorige keer. Waarvan waar, 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 waar waren we gestart? Was dat uh, Johannes 9? Ik weet het niet meer. Nou goed, in ieder geval. Genezing van de blind geboren. Prachtig. I was blind, but now I can see. Amazing grace. En zo is het. Dan hebben we de goede herden. 10. Daar zijn we doorheen gegaan. Hebben we uh, naast uh, Ezekiel 34 gelegd. Goedemorgen Hester. Goedemorgen Arjan. Die hebben naast uh, Ezekiel 34 gelegd. Naar de, naast de ontrouwe herders. Dat is natuurlijk interessant. Dus dan zien we eigenlijk dus dat... Dat de leiders van Israël, überhaupt Israël, daarin gewoon een voortrekkersrol had om die... Maar het gaat vooral om de, de fariseeën en schriftgeleerden, met de ontrouwe herders. Die hadden daar een rol om, uh, om de schapen te wijden, om de schapen te hoeden. En dat gebeurde onvoldoende. Wat je nog ziet, hij maakt een, dat heb ik vorige keer niet gezegd, maar hij maakt een statement. Ik ben de goede herder en ik ben de deur. Wat je, wat je destijds had, is dat ze een lange trip gingen maken, de herders met de schapen. Dan uh, verbleven zij nog wel eens gewoon in het veld, uh, in de nachten. En wat ze dan deden, was dat zij, uh, ze maakte als het ware, maakte zij een hek uh, met, uh, met takken rondom die schapen. Dus dat die schapen daar dan veilig lagen. En dan hielden ze de deurpositie, hielden ze open. En in die deurpositie ging de herder dan liggen in de nacht en die ging daar dan slapen. Dus zodoende was de herder ook letterlijk de deur. En zodoende was hij ook letterlijk de goede herder, want hij, hij legde zijn leven neer voor de zijnen. Hij legde zijn leven neer voor de schapen. Hoe mooi is die symboliek? Dus hij was letterlijk daar de deur. En als dan de wilde beesten, de dieren wilden komen... dan moesten ze dus langs de goede herder om bij die schapen te komen. Nou, en dan kregen ze een steen in hun mik en een staf op hun kop. En dan waren ze er weer vandoor. En zo ging dat dus. Dus ik ben de deur en ik ben de goede herder. Die twee zijn ook een soort van, weet je, met elkaar verbonden in dat opzicht. Supermooi. Mooi beeldje. Ah, dat is even... Kijk, we beginnen gelijk met een mooi, uh, mooi dingetje. Iedereen weer helemaal happy. En dan kennen we zo weer door. Oké, okay. toen kwamen we bij Johannes 10, dat, uh, dat hun zeggen van ja, maar we gaan jou niet stenigen vanwege je goede werken, maar we gaan jou stenigen omdat je zegt dat je God bent. En dan zegt Jezus van ja, maar jullie wet zegt ook dat jullie goden zijn. Dus dat is toch hypocriet? Dus jullie vinden dat wel prima, wat er in jullie eigen wetje staat, want hè, we kunnen het, woord van, het woord van God kan niet aan kracht beroofd worden, dus dat uh, houdt gewoon stand, dus dat is voor nu ook waar. Dus jullie zijn goden. En jullie vinden, mij dan een, uh, jullie vinden mij dan iemand die God lastert. Terwijl jullie zelf, jullie wet zegt zelf over jullie dat jullie goden zijn. Wat doen jullie daar dan mee? Dat is toch hypocriet? Dus jullie kunnen het wel zijn, ik niet. Hoe werkt dat dan? Nou, daar konden ze natuurlijk niet zo goed op antwoorden. En zo interessant, hè? dus de positie die, die God geeft aan de mensen. Echt een positie van, van uh, God-likeness. Uit hem geschapen in zijn, uh, in zijn beeld, in zijn evenbeeld. En uh, met zijn eigenschappen, met zijn attributen. Dat is nu wel heel interessant om in, in die context nog heel even naar Hebreeën 2 te gaan. We krijgen gewoon nog een klein beetje toetjes van de vorige keer. Dat is gewoon goed. Dus we beginnen vandaag met een toetje. En misschien eindigen we ook nog wel meteen. Halleluja jongens, ik heb zin in vanavond. Het wordt echt het wordt knallen. Het wordt echt knallen. Ik heb er echt zin in. Rotterdam gaat helemaal, helemaal op zijn kop. Oké, okay. Hebreeën 2. De snelheid van jouw livestream wisselt. Wat bedoel je daarmee, Marcel? Dat was op Instagram. Is dat een bepaalde... Is dat een cryptische omschrijving? Moet ik dit... Is dit een riddle? Moet ik dit... Uh... <laughs> kun, je, kun, je, kun je het even iets beter toelichten? 
Wat, wat betekent dat? Dat het af en toe wel goed gaat, af en toe niet? Soms ga je langzaam met een lage stem. Oké. Okay. Hebben meer mensen daar last van? Op Instagram, dan hoor ik dat graag even. Want dat ik langzaam ga, dat is natuurlijk niet... Uh, dat is geen natuurlijke aangelegenheid. Dat ligt niet in mij. Oké, okay, Hebreeën 2. Als meer mensen daar last van hebben... En sta je zacht, het ruist ook heel erg. Man, 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 wat is, dit gaat allemaal niet goed, jongens. Wat is dit nou weer? Ik ruis, ik sta zacht. Nee, ik sta op hetzelfde ding als um, de vorige keer. Dus ik hoop dat het goed gaat, jongens. Hier versta ik je goed, keurig. Ah, ik heb ook het idee dat het gewoon meer aan die andere ligt, hoor. Zo is het wel. Anders kunnen jullie even in en uit gaan? Kijken of dat, uh, of dat wat doet? Want voor mij wel die livestream af de kappers niet handig. Of regent het? Ja, vroeg en later regen komt hij goed neer. Oké, okay, spring eruit, spring erin en dan kijken we of dat goed gaat. Ik ga door. Hebreeën 2. Daar staat um, vers 5. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd. Wat is de mensenzoon dat u aan hem denkt of de mensenzoon dat u naar hem omziet? Nou, u hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen, staat er in Hebreeën 2. Alleen, dat staat er niet. Want als we gaan kijken, deze tekst, die komt letterlijk uit de psalmen. Even kijken, psalm 2 is dit volgens mij. En, of psalm 8, excuse me. Dit is psalm 8. En als je psalm 8 opzoekt, opzoekt, dan staat daar eigenlijk God. Dus er staat daar, u hebt hem, dat is de mensenzoon, dat is de mens, voor korte tijd minder gemaakt dan God. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. Wauw. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Kijk eens aan. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Moet je eens kijken, de positie van de mensheid. De positie van de mens, die hier wordt neergezegd. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, dat is nog steeds de mens, er wordt hier een hoofdletter geplaatst, maar dat is raar, heeft hij niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Er is niet in één keer, want want heeft natuurlijk een betrekking op, alle, op dat stuk daarvoor. Want, bla bla bla. Dus, dat daar in één keer een hoofdletter wordt geplaatst door de HSV is is bizar, maar die gasten die kunnen hun theologie gewoon niet stoppen in dit bijbelvers. En daarom maken ze dan maar een hoofdletter van, van de H, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Want het gaat nog steeds over de mensen. Dus alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Oké, okay, nu zien we echter nog niet dat hem, dat zijn de mensen, alle dingen onderworpen zijn, maar we zien Jezus Christus en wij in hem. Oké, okay? dus de positie van de mensen die God de mensen gegeven heeft, is, is groots. Alleen wandelen wij altijd in die grootheid. Wij zijn heel erg opgevoed, vaak vanuit een religieus systeem, maar doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, en we zijn zondaren, en weet ik het allemaal niet wat, daar moeten we uit losbreken. We moeten daar uit losbreken, en we moeten zeggen, nee, God heeft onze positie gegeven van autoriteit, macht, kracht en heerschappij. Oké, okay. dat even van vorige keer. Goed dat Facebook goed gaat, goed dat YouTube goed gaat. Als het nog steeds schommelen is op Instagram, hoor ik dat ook graag. Niet dat ik er wat aan ga doen, want ik laat die luistering wel lopen, maar dan kunnen we de volgende keer even naar kijken. Oké. Okay. Um, en ik ben totaal niet technisch, lieve mensen. Dus ja, jullie leggen dingen bij me neer. Joh, eh, moet je me nou zien zitten. Dat wordt hem neer. Johannes 11. Daar gaan we, jongens. Teken 7. Had ziek idee. Daar gaan we. Opwekking van Lazarus. En er was iemand ziek. Lazarus van Bethanië. Uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft. Oké, okay, jammer om te horen. We proberen er wat aan te doen de volgende keer. Maria was het nu die de Heer gesalfd heeft met mirren en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar, bro- haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap. Heren, zie, hij die u lief hebt, is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog 
op de heerlijkheid van God. Opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Dit is natuurlijk ook... De werken die wij doen, zorgen voor verheerlijking van de Vader. Op het moment dat wij wonderen en tekenen doen, verheerlijk dat onze God. Op het moment dat iemand uit de dood wordt opgewekt, verheerlijk dat onze God. Waarom? Omdat het dingen zijn die natuurlijk gezien niet kunnen, maar die alleen een God doet, die leeft. En onze God leeft. En het geeft hem eer en glorie als wij de dingen doen die zijn intreden in de wereld hebben gedaan, die niet bij de wereld horen, ten, ten eerste, als wij die weer uit de wereld werken. Ziekte, zonde. Uh, dood, dat soort zaken. Oké. Okay. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Nou, dat is een duidelijk verhaal. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog twee dagen in de plaats waar hij was. Kijk, dat is vriendelijk. Hij denkt, we wachten nog even tot hij echt goed dood is. Daarna zei hij tegen de discipelen, laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden dan tegen hem, Rabbi, de joden hebben u langs geprobeerd te stenigen en gaat u daar weer heen? Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uur in de dag? Nou, ik ben blij dat het bij ons 24 in zit, anders dan had ik het helemaal niet gehaald. Maar 12 uur, zij rekenen er natuurlijk overdag en s'nachts is weer opnieuw 12 uurtjes. Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand s'nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is. Dat is toch fijn, hè? Als je met Jezus te maken hebt en je probeert hem voor een normaal gesprek te voeren, krijg je dit soort antwoorden. Het is wel heerlijk, toch? Um, wat er gebeurt... Is het, ik, ik snap niet zo goed waar die ruis vandaan komt. Ik zal even kijken of ik dit ding een beetje beter inplug misschien. Nou, ik weet het niet. Alright, misschien hier. Maar wat er in ieder geval gebeurt... is dat uh, Jezus die zegt natuurlijk van... we horen in het licht te zijn. We horen niet in de nacht te zijn. We zijn kinderen van het licht. We zijn niet kinderen van de duisternis. En daarom moeten we in het licht blijven... en daarin verblijven. Want anders dan kunnen we het licht niet waarnemen. Zodra we in het duisternis stappen... zien we het licht niet meer. Dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen, Lazarus, onze vriend, slaapt. Dus dat is een, uh, dus, <laughs> maar dit is dus een ding wat ook heel vaak wordt verteld op het moment dat we gaan over slapen. Ontslapen wordt er ook vaak gezegd natuurlijk over de gelovigen die, die uh, dood zijn. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, heren, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Dat staat natuurlijk Efeze 5 vers 14, ik heb deze tekst heb ik al vaak aangehaald in, dit, uh, in deze hele serie. Ontwaakt gij die slaapt, sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dus daar zie je het ook weer, dat het slaap en de dood met elkaar uh, één ding zijn. Dat wordt vaak uh, synoniem genoemd, of uh, de een of de ander. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dacht dat hij over natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hem, Lazarus is gestorven. Ik denk, die gasten begrijpen het niet, ik zal het maar even duidelijk maken. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was opdat u gelooft. Maar laten we naar hem toe gaan. Hij zegt, ik ben blij voor u dat ik daar niet was. Als je... Oké. Okay. Oplader is er nu uit. Rick zegt... Rick is echt technisch, hè? Moet je kijken. En nu is nu de ruis weg, lieve mensen. Man, 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 wat een gedoe. Dit is niet fijn voor de, voor de naluisteraars. Jongens, vanaf nu... We knallen nu gewoon door. Ruis of geen ruis, ga je maar op YouTube kijken. En ik ben blij... Voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Hij zegt van, als ik daar was geweest, dan, hadden zij, dan had hij genezen geworden. Als ik daar was geweest, dan had hij daar genezen geworden. Maar ik ben blij dat ik voor u dat ik daar niet was, want nu gaan we een heel ander wonder zien. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, dat is een mooie naam, lieve mensen. Ben je zwanger, of ben je die zwanger is, die nog een mooie naam zoekt, Didymus. En we noemen hem Didymus. Didymus. Zij tegen zijn medediscipelen, dus Didymus die zei tegen zijn medediscipelen, laten wij gaan 
om met hem te sterven. Deze beste man. <laughs> Die, waarom? Wat is dat? Weet je wel, wat, waarom? Wat is dat heel raar? Oh, oké, okay, hij gaat dood. Laten we laten allemaal doodgaan. Dit, wat, wat zijn we eigenlijk ook aan het doen hier? <laughs> Helemaal goud toch dit? Prachtig. Uh, uh, uh. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het graf lag. Nou, dit maakte het wonder al te groter. Want wat de joden destijds geloofden, was dat de geest van een persoon drie dagen boven het graf bleef zweven. En daarna vervlogen was. Dus drie dagen zou de geest van Lazarus daar bij het graf blijven zweven. Dat zou het wonder nog enigszins plausibel maken, om het maar zo te zeggen. Maar na de, maar de vierde dag, dan zou die geest weg zijn. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, 15 staden, stadien. En vele van de joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus, heren, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Ze had op zich een goed geloof. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar, dat is wel interessant, hij zegt dus, zij zegt van ik geloof dat hij alles zal doen. Vervolgens zegt, zegt Jezus dat tegen haar, oké, okay, uw broer zal weer opstaan. En dan zegt hij, ja, nee, ik weet dat hij weer zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Maar Jezus zegt dan, dat is de volgende ego aimi, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Wauw, gelooft u dat? Hij zegt, ik ben de opstanding in het leven. Wie in mij gelooft, die zal niet sterven. Halleluja. Wie in mij gelooft, die zal niet sterven. Waarom niet? We zijn een complete nieuwe schepping. De oude mens sterft en we krijgen een nieuwe mens daarvoor in de plaats. En die nieuwe mens die sterft niet meer. En wie ben jij? Jij bent die nieuwe mens. Ben jij je ziel? Ben jij je lichaam? Of ben jij je geest? Jij bent je geest. En je hebt een compleet nieuwe geest. En die geest die zal nimmer meer sterven. Die zal altijd voort blijven leven. Want die geest die is al reden in de natuur van God. Die geest die is al reden in de karakteristieken van God. Die geest die is heilig. Die is smetteloos. Die is zonder vlek. Zonder rimpel. Die is gecreëerd als een hemels wezen. Wij zijn geboren vanuit omhoog. Wij zijn geboren vanuit de hemel. Dus wij hebben in ons al de opstanding. Wij hebben ook in ons al het leven. Dat heeft Jezus Christus ons gebracht. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal niet meer sterven. Wij sterven niet meer. Wij leggen, wij leggen gewoon het lichaam af. Wij leggen het lichaam af en stof keert terug tot stof. Aarde keert terug tot aarde. Maar datgene wie wij zijn, degene die wij echt zijn, dat is de geest. Die zal voort blijven leven. Wij hebben nu niet meer een oude mens. Wij hebben een geestelijke mens. Wij hebben niet meer een aardse mens. Nee, wij hebben een hemelse mens. Wij hebben niet meer een Adam mens, maar wij hebben nu een Jezus mens. Wij zijn nu niet meer uit Adam, maar wij zijn nu, nu uit Jezus. U bent nu geboren vanuit het blijvende woord van Christus Jezus. Wij zijn geboren vanuit het eeuwige het blijvende zaad... Van het woord van God. Wij zijn geboren vanuit Jezus Christus. En daarom zijn wij geboren vanuit de opstanding. Wij zijn geboren vanuit het leven. En daarom zullen wij nimmer meer sterven. Halleluja. Dus waarom zullen wij bang zijn voor mensen die alleen maar het lichaam kunnen doden. Maar die niet de ziel kunnen pijnigen. Daarom, daar zullen wij niet bang voor. Wij hebben alleen vrees, goddelijke vrees. Voor hem die dat kan doen. Die dat meerdere kan brengen. Halleluja. Lekker. Dit is goed. Oké, okay, versje 27. Zij zei tegen hem... Ja, heren, ik geloof dat u de Christus bent... de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na dit gezegd hebben... 
ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei, de meester is, is er en hij roept u. De meester is hier en hij roept u. Halleluja. Dat is sowieso vind ik een schitterend mooie tekst. The master is here and he calls you. The master is here and he calls you. Halleluja. Dus de meester is hier en hij roept u. Dit is onze meester. Dit is onze heer. Hij roept u. Hij roept u om nabij te komen. Hij roept u om deel te nemen aan de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal niet meer sterven. De meester is hier en hij roept u. Hij zegt kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Kom tot mij, allen die dorsten en die hongeren naar het levende brood en naar het levende water. Kom naar mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u geven de opstanding en het leven. De meester is hier en hij roept u. Deze ochtend is de meester hier en hij roept ook jou. Om tot hem te komen en om te drinken. Om tot hem te komen en om te ontvangen. Wij hebben een God die niet van ons verlangt dat we op onze knieën gaan. En dat we duizend trappen nemen in een of andere plaats. Nee, hij wil dat je gewoon naar hem toekomt om te ontvangen. Hij is een God die wil geven. Hij is een God die wil bekrachtigen. Hij is een God die genade wil geven overvloedig. De meester is hier en hij roept je. Zodra hij dat hoorde. Stond zij snel op, ja, dat zou ik ook hebben gedaan, en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de joden die met haar in het huis waren en haar troosten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden, zij gaan naar het graf, zij gaat naar het graf om daar te huilen. Dit waren een soort van, van die ramptoeristen, die, gingen, die gaan overal achteraan. Zodra dan Maria kwam, waar Jezus was en hem zag viel zij aan zijn voeten en zei tegen hem, heren, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Tot zover was hun geloof. Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen. In, het, in de grondtaal staat hier, he got angry, hij werd boos. Mensen denken hier dat het gaat over medeleven, maar het gaat hier voornamelijk over de staat van de mensheid. Waar hij boos over is. Hij is boos over de staat van de mensheid. Wat er is gebeurd met de val. Wat er is gebeurd met de de dood die zijn intrede heeft gedaan. Hij is daar verbolgen over, zo je wil. Daarom staat er ook in het woord van God... dat hij is gekomen om de werken van de duisternis af te breken. Om de werken van de boze af te breken. Dus hij werd hier heftig in zijn geest bewogen. En hij zei... Waar hebt u hem gelegd? Zij zeiden dan tegen hem, heren, kom het zien. Hij dacht van, het is nu tijd voor actie. Het is nu tijd om een ommekeer te brengen. En Jezus weende. Nou, Jezus weende niet omdat hij medeleven had. Jezus weende omdat hij het ongeloof zag van deze mensen. Jezus weende omdat over de situatie waarin de mensheid gevallen is. De situatie waarin zij terecht zijn gekomen. Waarom zou hij gaan huilen over medeleven als hij hem een seconde later een wonder gaat doen? Als hij een seconde later ervoor gaat zorgen dat de hele situatie wordt omgedraaid. Weet je wel, dat doesn't make sense. Hij is hier omdat hij een wonder gaat doen. Dus dat, hij weende om ongeloof. Nou, mensen willen altijd graag bijbelteksten uit en over leren. Scripture memorization. Hier heb je er een. He? Johannes 11, vers 35. Jezus weende. Ga je zeggen, joh, ik ken een bijbeltekst uit mijn hoofd. Huppa. De joden dan zeiden, zie... Hoe lief hij hem had. Ja, dat dachten de joden. Maar dat huilen had dus een andere reden. Jezus dan... Oh, wacht. Nee. En sommigen van hen zeiden... Kon hij, die de ogen van de blinden geopend heeft... ook niet maken dat deze niet gestorven was. Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf. 
kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Dus dit is iets. Hij geeft hier een opdracht om de steen weg te nemen. Heel vaak zie je dat Jezus Christus opdrachten geeft aan de discipelen of aan zijn volgelingen met betrekking tot wonderen. Om, te, om, te, om hun deel te nemen, om te, hun te laten participeren in het wonder. Neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor, het vier, voor de vierde dag. Oké, okay. wat ik hier op, op wil merken bij de steen, is dat eerst wordt de steen weggehaald en dan kan het wonder plaatsvinden. Eerst wordt de steen weggehaald en dan kan het wonder plaatsvinden. Zoals we weten, zoals we veel hebben gezien in het hele Johannesstuk wat we behandeld hebben, is dat de steen heel vaak staat voor de wet. En hier zien we ook weer dat de wet wordt weggenomen, zodat, zodat het wonder zijn intrede kan doen. De, het oordeel wordt weggenomen, zo je wil. De vloek die over de mens is gekomen, want de, de wet aan zich is niet verkeerd. Maar het plaatst mensen onder een staat van gebondheid. Het plaatst mensen onder een staat van vloek. Het plaatst mensen onder een staat van oordeel. Omdat de mensen de wet niet kunnen volbrengen. En hier zie je dat de wet aan de kant wordt geschoven, zodat er ruimte komt voor het wonder van Christus. Zodat er ruimte komt voor de opstanding en voor het leven. De wet gaat aan de kant. De wet wordt volbracht door Christus. En vervolgens zie je dat er ruimte komt voor de opstanding en voor het leven. Zodat de wet wordt vervuld door de genade van God. Ik had hier gisteren een schitter, toen ik dit ging bestuderen, had ik hier een, uh, een mooie openbaring over. Met betrekking tot Genesis 29. Die hebben we eigenlijk al een beetje gelezen, maar ik wil dat even van jullie laten zien. Zodat jullie wel denken van, hé, hey, die troost, man, man, man. Die onderzoekt nog wel eens wat in het Grieks en dat soort dingen. Het Hebreeuws. Man, man, man. Wat een vent. Alright. Alright, alright. Alright, alright. Ministries. We gaan wel lekker, jongens. Dit is goed, hoor. Genesis 29. Kijk. Daar staat hier... Um, dat stuk hebben we gelezen met, met Jacob. Met die, misschien is het goed om heel snel te lezen. Daar staat, hoe laat is het? Vijf voor zeven, natuurlijk, dat kan wel. Daarna begaf Jacob zich op weg en ging hij naar het land van de mensen van het oosten. Hebben we ook, hebben we ook vaker gezegd, hè? het oosten staat voor de wereld. En de genade komt tot de wereld. Halleluja. Hij keek om zich heen en zie er was een waterput in het veld. En zie er lagen drie kudde kleinvee naast. Uit die put gaf men namelijk de kudde te drinken. En er lag een grote steen op de opening van de put. Nou, het woord voor steen is normaal gesproken het woord eben. Er staat ongeveer iets, van, iets meer dan 280 keer staat het woord eben in, in de Bijbel. Heel zelden wordt het woord steen neergezet als ha-eben. En ha of he wordt vertaald als genade. Steen van genade. En dat is iets van 20 keer maar in het woord van God. En hier in dit gedeelte van, van Genesis 29 staat het woord, van, het woord steen in vers 3, in vers 8 en in vers 10. En daar is het alle drie de keren het woord ha-eben. En niet eben. Dus dat is alle drie op het moment dat de steen wordt weggerold. <laughs> Ik hou hiervan. Dit is helemaal goud. Daarnaast zijn het, is het vers 1 tot en met 10, zijn het 10 versen waarin vijf keer het woord steen wordt, de woord steen wordt genoemd. En 10 staat voor de wet. Net als het woord 2. Twee stenen tafelen. Tien, tien wetten, um, de tien geboden. 
En vijf staat voor genade. Dus de vijf wordt, ge- wordt vervuld in de tien. Halleluja. Dus wat zien we hier? Uit die put gaf men namelijk de kudde te drinken. En er lag een grote steen op de opening van de put. Als al de kudden daar bij elkaar gedreven waren, rolde men de steen van de opening van de put en gaf men het klein vee te drinken. Daarna legde men de steen weer op zijn plaats op de opening van de put. Oké, okay. dan ga ik het iets verder doen. En dan staat er in vers 8. Zij zeiden tegen haar, wij, uh, dat kunnen wij niet doen voordat al de kudden bij elkaar gedreven zijn en men de steen van de opening van de put gerold heeft. Pas dan kunnen wij het klein vee te drinken geven. Terwijl hij nog met hem sprak, kwam Rachel met de kleinvee van haar vader. Zij was namelijk herderin. En het gebeurde toen Jacob, Rachel, de dochter van Laban, de broer van zijn moeder, en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder, zag, dat Jacob naar voren liep, de steen van de opening van de put rolde, en het kleinvee van Laban, Laban, de broer van zijn moeder, te drinken gaf. Halleluja. Dus hier zien we weer. De steen wordt weggerold en de put, het water des levens, komt beschikbaar. De steen, de wet, wordt weggerold door genade. Niet Eben, maar H-Eben. Een steen van genade. De steen wordt weggerold door de genade. En dan komt het water des levens komt beschikbaar. Zoals bij de Samaritaanse vrouw zegt Jezus Christus, wie in mij gelooft, een fontein van levend water zal opspringen vanuit zijn binnenste. Wie in mij gelooft, die de genade accepteert, genade, en dan zal uiteindelijk zal het water des levens zal opspringen als een fontein tot het eeuwige leven. En hier wordt de steen wordt weggerold, zodat de genade beschikbaar komt. Halleluja. Je ziet het bijvoorbeeld ook in Genesis 28 vers 18. Daarin dat is het stuk over Bethel. Dit is het huis van God. Dit is de poort naar de hemel. En dan zien we daar dat de steen waarop Jacob geslapen heeft, wordt overgoten met olie, wordt een gedenksteen, wordt een als je wil de hoeksteen. <lacht> en dat is ook het woord Ha-Eben. Dat is die steen is ook Ha-Eben. Dat is de genade van God die over de wet heen valt en de wet vervult. En zo komt de olie van de Heilige Geest eroverheen en worden wij bekrachtigd. Halleluja. Oké, okay, ik ga terug naar... Die andere steen. Dus we zien hier dus dat de steen wordt weggerold door de genade van God. Zodat de opstanding in het leven doortocht vindt. Halleluja. Jezus zei tegen haar, vers 40. Heb ik u niet gezegd dat als u gelooft, u de heerlijkheid van God zien zou. Dat als u gelooft, u de heerlijkheid van God zou zien. Halleluja. Dus we hebben geloof nodig... Om te zien de heerlijkheid van God. We hebben geloof nodig om de steen weg te rollen vanuit ons leven. Zij nam dan de steen weg. Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen op en zei: Vader, ik dank u dat u mij altijd verhoort. Hij heeft nog niet echt gebeden, maar ik moest denken aan vers 11, waarin staat. Dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen, Lazarus onze vriend slaapt, maar ik ga naar hem toe om hem uit zijn slaap op te wekken. Hij had het al gesproken, hij zegt dit ga ik doen. Ik ga hem uit zijn slaap, ga ik hem opwekken. En hier zegt hij, vader ik dank u dat u mij altijd verhoort. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar ter wille van de menigte die om mij heen staan heb ik dit gezegd. Opdat zij geloven dat u mij gezond hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten. Halleluja, dit is schitterend. Dus Lazarus, kom naar buiten. Ik heb hier al een keer, bij een Miracle Night heb ik hierover gepredikt. En toen zei ik, het is maar goed dat hij Lazarus naam zei. Anders dan hadden alle graven hadden opengegaan en hadden alle doden hadden opgestaan. Het is maar goed dat hij specifiek Lazarus zei. Anders had alles en iedereen, had heel dat, die begraafplaats had volgelopen daar. Met, uh, met nieuwe mensjes. 
Halleluja. De kracht van God was daar om op te wekken. De opstanding en het leven was gekomen. Ik vind het zo mooi. Wat ik hier heb gedaan. Als eerste heb ik gezegd vers 39. Neem de steen weg. Vers 40. Als u gelooft. Vers eh, 42. We weten dat God ons altijd verhoort. En vers 43. Het wonder geschiet. Spreek en het wonder geschiet. Lazarus, kom naar buiten. Sta op uit de doden. Kom tot leven. En hier zien we dus ook een type beeld weer. Van de dode mens. En gaan naar het nieuwe leven. We zien hier dat de steen van de wet wordt weggedaan. Dat de mens tot leven komt. En dat Jezus Christus de opstanding in het leven is. Hij spreekt. Het woord komt. Het woord van God komt tot de doden. En de doden komt tot leven. En ontwaakt uit zijn slaap. En Christus is over hem aan het schijnen. Christus is over hem aan het lichten. En dit is het evangelie in een notendop. De wet wordt volbracht. De wet wordt aan de kant gedaan. En vervolgens zijn wij aan het geloven... En we komen tot leven in Christus. En hij is de opstanding en het leven. En we zien nu dus dat Lazarus degene is die dat type beeld, uh, die dat type beeld zo mooi laat zien. En hij komt uit zijn graf gelopen. En ik had ook een woord van kennis, toen weet ik wat ik met die Miracle Night en ik hierover aan het prediken was. Dat heel veel mensen zijn tot leven gekomen. En heel veel mensen zijn uit de doden opgewekt. Maar ze zijn niet uit hun, uit hun graf gekomen. Zij zijn niet uit hun grot gekomen. Zij zijn niet gekomen... Van achter de steen vandaan. Sterker nog, sommige mensen hebben de steen weer teruggerold. En zijn wel ontwaakt. Zijn wel uit hun slaap gekomen. Maar hebben de steen, hebben de wet weer voor zichzelf neergelegd. Hebben de wet weer teruggebracht. En zijn weer onder de wet gaan zitten. En zijn weer gaan zitten over wat ik moet gaan doen voor God. Wat ik moet bewerkstelligen voor God. Dat God van mij houdt als zus. Dat God van mij houdt als zo. Dat God van mij houdt als ik dit doe. Of als ik zus doe. Of als ik zo doe. Nee, die steen is aan de kant geschoven. Die steen is weggerold. Het is tijd om tevoorschijn te komen. Jesaja 60 zegt, sta op en schitter. Dus wat wij moeten doen, is wij moeten uit die rotskloof komen. Wij moeten uit dat graf komen. Wij moeten tevoorschijn gaan komen en wij moeten gaan schitteren. Dit is wat wij moeten gaan doen. Heel veel mensen, die zitten nog steeds in die grot. Die zijn aan het wachten tot een moment dat God zegt van ga. God mij gaat roepen. God, wil, God wilt u mij gebruiken. God wilt u mij zenden voor uw woord. God wilt u mij zenden voor uw bediening. Nee, je moet komen, je moet gaan lopen. Je moet uit je graf gaan komen en tot leven gaan komen. Het woord van God zegt, ontwaakt ga die slaap en sta op uit de doden. Lazarus, kom naar voren. Wie je ook bent, kom naar voren en begin te wandelen in je roeping. Begin te wandelen met de dingen die God jou gegeven heeft. Halleluja. En de gestorvene kwam naar buiten. Next level wonder, lieve mensen. En de gestorven kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten, met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met de zweetdoek. Ik probeerde me dit in te denken. Ik dacht, oké, okay, hij is gebonden aan handen en voeten. <laughs> en uit de zweetdoek. Hoe komt die vent ooit naar buiten? Die vent zit muur vast. Maar prima, dus op tweede wonde. Iemand die niet kan lopen en iemand die geen drol ziet. Die komt, die komt, die komt, die komt, zelfs die komt uit zijn graf. Zelfs die komt uit zijn grot. Laten wij dan... Helemaal, als we nog helemaal geen grafdoek om ons heen nemen, laten we tevoorschijn komen in Jezus naam. Laten we gaan schitteren. Laten we in die opstandingskracht gaan wandelen. Want zodra we opstaan uit de dood, zodra, we, zodra wij ontwaken uit die slaap, hebben wij het opstandingsleven in ons. Weet je wat Efeze 1 zegt? Zegt dat wij een kracht in ons hebben die alles overtreft. Daar staat vervolgens dat dat de kracht is die wij manifest hebben zien worden in Jezus Christus toen hij opstond uit de dood. 
Dat is de Heilige Geest die in hem kwam, die in hem blies, tot hij tot leven kwam, Jezus Christus, en hem heeft geplaatst aan de rechterhand van de Vader. En er staat, die kracht is in jou. Oftewel, de kracht, de opstandingskracht, die Lazarus hier op zijn voeten zet, die is aan de binnenkant van jou. Laten we dat eens gebruiken. Laten we dat eens gaan stralen. Man, man, man. Laten we eens uit die grot gaan komen. Laten we eens uit die grafspelon komen. En laten we eens ons ten volle gaan zien. U bent het licht van de wereld. U bent de stad op een berg. Kom aan. Kom aan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Ja, dat snap ik. Maar sommigen van hen, dat zijn de koekenbakkers gingen naar de fariseeën en zeiden tegen hem... Oh, moet je kijken wat Jezus nu heeft gedaan. Hij heeft er eentje uit de dood op, uh, opgewekt. Nou, de overpriesters dan en de fariseeën riepen... de raad bijeen en zeiden... Wat doen wij? Want deze mens doet vele tekenen. Ja, dit loopt uit de hand. Deze beste, beste man die, uh, die zet doden op hun voeten. Dit gaat niet goed. Als wij hem zo laten begaan... <laughs> deze mensen, jongens. Als wij hem zo laten begaan... zullen allen in hem geloven. Halleluja. En de Romeinen zullen komen... En onze plaats en onze natie van onze wegnemen. Ja, zij zijn bang dat de joden die denken van... <lacht> dit zijn echte pancakebakkers, Rick. Dit, zijn, uh, dit is Pancake Ministries 2.0, deze jongens. En, die zeggen, en de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Er staat eigenlijk, zij zullen hem koning maken. Zij gaan hem koning maken en dan zijn we echt in troubles. Want dan uh, komen die Romeinen komen hier. Want dan denken van ja, dit wordt de, dit wordt de dol. En uh, we zullen heel dit soepzoutje eens eventjes uh, gaan onderwerpen. Want dit gaat niet goed. Het zal uiteindelijk toch nog gebeuren. Dit is gewoon letterlijk een profetisch woord voor hunzelf. 70 na Christus zijn zij uh, flink te grazen genomen door de Romeinen. Is er een oorlog uitgebroken. En heeft Romeinië, Romeinië, je kent ze wel, de Romeiniërs. Die hebben de Israëlieten totaal verwoest. Alleen een remnant bleef over. Oké, okay. maar een van hen, Caiaphas, die de hoge priester van het jaar was. Deze, dit was in de Romeinse tijd. De hoge priester waren normaal gesproken, een hoge priesterschap ging je voor eeuwig aan. Maar toen de Romeinen kwamen, werd dit anders. Werd je een hoge priester voor een jaar. En kreeg je corruptie. En werden er gewoon mensen aangesteld... die totaal niet meer in de lijn van de uh, Levieten waren. En dus Caiaphas was, was eigenlijk ook zo'n corrupte... zo'n valserik... die gekomen was tot, het, tot de positie van uh, hoge priester. Maar niet door de normale gang van zaken... maar door waarschijnlijk wat, uh, wat pennekjes uh, neer te leggen. Oké. Okay. En, en hij zegt... Zij tegen hem, u weet niets... En u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor heel het volk. Dat had hij goed. En niet heel het volk verloren gaat. Ook dat had hij goed. Dit zei hij echter niet uit zichzelf. Maar als hoge priester van het jaar profiteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. Net zoals dat Farao profiteerde over zichzelf. Zie je hier ook dat de hoge priester aan het profiteren is. Niet vanuit de geest van God. Misschien wel. Want dit is wel in ieder geval wat gebeuren gaat. En niet alleen voor het volk. Maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Spreek ook over de heidevolken. Vanaf die dag dan werden zij vastbesloten om hem te doden. Oké, okay, dan staat er in vers 54. Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de joden, maar hij ging vandaar naar het land bij de woestijn. Naar het land die Ephraim heette. En hij verbleef daar met zijn discipelen. En het paasga van de joden was nabij en velen uit dat land gingen naar Jeruzalem voor het paasga om zich te reinigen. Hier zie je gewoon ook weer in het notendop een evangelie, gewoon een aantal teksten. Dus je ziet hier als eerste dat... Jezus ging naar de woestijn. Net als dat de Israëlieten in de woestijn verbleven. En een exodus hadden. En vervolgens heb je het paasga. Het lam wordt geofferd. Het bloed wordt op, uh, op de deurpost uh, ges, uh, gedaan. En vervolgens heb je de uitocht uit Egypte. Heb je de bevrijding. En zo is het ook met ons. Wij zitten vast in de woestijn. En als het, als het lam wordt geslacht. 
krijgen wij de uittocht naar het beloofde land. En zo is het ook hier. Komen de woestijn. Het paasga komt. Het, la- het land wordt geslacht om zich te reinigen. Voor het paasga om zich te reinigen. We worden gereinigd en we gaan, we gaan weer door. Het evangelie en de notendop. We komen weer tot leven. Oké, okay. zij dan zochten Jezus en zeiden onder elkaar, terwijl zij in de tempel stonden, wat denkt u? Dat hij niet op het feest komt? De overpriesters en de fariseeën hadden de opdracht gegeven dat als iemand wist waar hij was, dat hij het hun kennis zou geven, zodat zij hem konden grijpen. Oké. Okay. Tien over zeven. Laten we nog even lekker het beginstukje van Johannes 12 pakken. Een slokje erbij. Jezus dan kwam zes dagen voor het paasga in Bethanië. Zes dagen voor het paasga. Dat is dat zes dagen voor zijn kruisigingen. Zijn laatste dagen dus. Waar Lazarus was, die gestorven was, maar die uit de doden opgewekt had. Halleluja. Zij nu bereiden daar een maaltijd voor hem. En Martha bedienen. En Lazarus was één die met hem aanlagen. Nou, we weten dat Martha was druk. Hè? Martha was aan het bedienen, die was aan het rennen en aan het vliegen. Maria dan nam een pond zuivere nardensalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Halleluja. Oké. Okay. Wat de gewoonte was in de tijd van de Joden, was dat je eerst de voeten ging reinigen met water om ze vervolgens te zalven met olie. Dus het was de bedoeling dat we eerst gereinigd werden. Overal zitten zoveel mooie symboliek in, lieve mensen. Schitterend. Het evangelie wordt voortdurend verkondigd in de Joodse cultuur. Als die mensen een keer, als die doek een keer weggaat voor die ogen. En ze tot, tot inzien gaan komen van de Messias die alleen gekomen is. Mama, mama, wat een vreugde zal dat zijn voor dat volk. Wat uiteindelijk al die symboliek met zich meedraagt. Moet je kijken hier. Dus ze werden eerst gereinigd en dan werden ze gezalfd. Zoals wij ook gereinigd worden en daarna gezalfd. Zij deed dat. Zij deed die reiniging. Want zij waste, dat staat niet in dit vers, maar dat staat in Lucas, dacht ik. Dat zij haar voeten waste met haar tranen. Dus zij was ook, als je het zo wil, heftig in haar geest bewogen. Zij was bewogen over Jezus Christus. En vooral, ze was hem aan het aanbidden. Ze was aan het huilen. Ze was diep in haar hart geraakt. Hoe vaak heb je dat wel niet? Dat op het moment dat de Heilige Geest over je komt, dat je of heel hard begint te lachen. Of dat je heel hard begint te huilen. Man, 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 ik heb ze gehad hoor. Ik weet dat ik net tot geloof kwam. Dat elke keer als het avondmaal was, moest ik echt keihard janken. Maar weet je, niet echt een klein beetje, maar echt gewoon ugly cry. Gewoon snot. Alles, weet je wel. Gewoon helemaal eronder. Gewoon, 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 gewoon totale, een totale puinhoop. Ik, weet, ik zat in de kerk. Ik was best wel een beetje zo, zo'n hippe kerk, weet je wel. En uh, ja, goed. Ik liet het gewoon lopen, hoor. Dit was hem. Het spijt me zeer. Dus ik was daar en ik ging, ging uh, 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 weet je En echt, ik dacht elke keer, als iemand gewoon het woord, weet je wel... It's holy supper. Weet je wat? Ik, ik ga gelijk. En dan ging ik al. Keihard janken. En dat was elke keer. Maar goed, het was wel lekker. Heerlijk. Om te huilen. Om te God aanbidding te geven. Man, ik was me zo bewust van het offer van Christus. En niet dat we altijd moeten huilen over het offer van Christus. We mogen ons ook verheugen in het offer van Christus. Maar ik was altijd zo keihard aangeraakt. Ik, mijn, ik, ik, ik ga gewoon even dit verhaal vertellen. Mijn opa die zat in de gereformeerde gemeente. En die... Die was echt gezalfd met de Heilige Geest. Die was, maar die, die wist, die, voor hem was gewoon de gegem, preaching. Dat was, het, dat was het voor hem gewoon. En ik weet nog wel. En als ze dan de uitnodiging deden tot het Heilige Avondmaal. Dat was daar ook zo bijzonder, weet je wel. Want je, er waren maar vele geroepen, weinig uitverkoren. Je had een klein groepje. Die zat, die zat dan voor in de kerk. Het was een klein kerkje. En er, er, zaten, er gingen echt vijf, max zes, zes mensen aan. 
Vijf, zes mensen. En uh, dan kwam er de oproep, de uitnodiging, weet je wel, om aan te gaan, om deel te nemen, om te participeren met het avondmaal. En dan deden ze uiteindelijk deden ze meestal max drie oproepen, soms vier. Is er dan echt niemand meer? Weet je, zo ging dat dan. En dan, uh, en mijn opa, die, die ging net zo lang wachten tot hij Jezus Christus zag staan. Dat hij letterlijk hem zag. En dat hij hem zag roepen vanuit de bank. En dan, hij zat dan in de bank en dan, en dan kwam de kracht van God kwam soms over hem. Dat hij in zijn bank zat en dat hij probeerde uit de bank te komen. Maar hij, was, hij werd dronken van de Heilige Geest in de griffen in de gemeente. En dan moesten andere mannen moesten hem uit die bank trekken. En hem op zijn plek zetten bij het avondmaal. En hij was helemaal dronken van de Heilige Geest. En ik weet nog wel, dat allemaal, iedereen was heel serieus. En hij zat dan met een big smile, zat hij dan aan het avondmaal. Schitterend, schitterend, schitterend. Maar het is gewoon zo mooi om te vervuld te raken met de vreugde van God. Maar ook om vervuld te raken met de liefde van Christus. En soms dat noopje, zoals hun dat zouden zeggen, om te gaan huilen. Um, kun je online de avond meeluisteren? Dat weet ik niet, Ingrid. Het, misschien, dat weet ik niet. Dat moeten we nog even gaan bekijken. Um, maar we hadden het uitgenodigd in ieder geval ook. Oké, okay, dus wat er gebeurt. Um, wat er gebeurt in ieder geval. Dat de Heilige Geest je kan raken. Dat je overkomt komen. Hey, dit is aanbidding voor God. Dit is aanbidding voor God. Hij wil, ook, hij wil ook ons hart aanraken. En soms mogen we ook zijn hart aanraken. Soms mogen we ook hem aanraken. En hier komt Maria en die raakt de voeten aan. En zoals we soms zo mooi zeggen is, zijn voeten is onze hoogste plaats. We willen tot hem naderen, we willen tot hem komen. En we willen hem aanbidden in geest en in waarheid. Oké. Okay. Het is aanbidding. En het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Het huis werd vervuld met de aanbidding van God. Halleluja. Nou, wat gaf zij daar? Ze gaf daar een aanbidding van grote waarde. Dat was een, um, dat was een jaarsalaris wat ze daar gaf. Lucas 10, vers 62 zegt dat Maria heeft het ene nodige gekozen. Wat, hoe staat het daar zo mooi? Ik, uh, we zijn wat later. Ik, weet, we, we gaan heel, ik ga dat even doen, want ik vind het mooi. Dat is belangrijk. Dit zijn, dit zijn dingen... De positie van aanbidding is zo'n belangrijke positie, ook voor je om te beseffen, dat je deze plek, deze plek is beschikbaar. Dat Jezus zegt, we gaan niet meer aanbidden, in, we gaan niet meer aanbidden op de berg. We hoeven niemand aanbidden in de tempel. We kunnen God aanbidden in geest en waarheid. Je kan hem hier, op jouw plek waar je nu zit, kan je hem aanraken. Oké. Okay. Lucas 10, daar staat er in vers 41 staat er Marta, Marta, u bent bezorgd en u maakt u druk over, druk over veel dingen. Je bent hard aan het werk, je bent druk bezig. Maar slechts één ding is nodig. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet vanavond zal worden afgenomen. Eén ding is nodig. Dus het is belangrijk dat we gaan beseffen dat één ding nodig is. Wat is dat ene ding? Dat ene ding is om te zitten aan de voeten van Jezus Christus. Weet je waarom? Om hem te aanbidden. Weet je waarom? Omdat dat de bron is. Van daaruit vloeit alles. Er staat in Efeze 2 vers 10 staat er dat werken. Dat God werken voor ons heeft voorbereid. Prachtig mooi. Maar die werken die zullen gaan voortvloeien uit wie we zijn. En wij worden wie we zijn als we gaan zitten met wie we bestemd zijn om te zijn. Er staat in Romeinen 8 dat we gelijkvormig moeten worden aan de Zoon. En we kunnen alleen maar gelijkvormig worden aan de Zoon. Als wij, hij is het logos, hij is het woord van God. Als we het woord van God tot ons nemen, maar ook als we gaan zitten met hem van aangezicht tot aangezicht. 2 Korinther 3 zegt dat we met hem moeten gaan zitten van aangezicht tot aangezicht. Zodat we zullen gaan transformeren naar zijn, naar zijn aangezicht, naar zijn evenbeeld. Dus dat doet Maria hier. Zitten met hem, hem eerbied geven, hem aanbidden. Halleluja. Toen zei een van zijn discipelen, Judas Iscariot, de zoon van Simon, die hem verraden zou. Waarom? 
Waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht aan de armen gegeven? Dat is typisch zo'n religiedingetje. Dat je gaat veroordelen als iemand gaat aanbidden. Dat je gaat veroordelen als iemand wel in een positie komt van aanbidding en van relatie met God. Dat je zelf gaat zeggen, ja dit moet het doen met het geld. Ja dat moet het doen met het geld. Nee, we moeten God zijn eerbied geven. We moeten God aanbidden. Dat is het belangrijkste. En als wij het gevoel hebben dat we alles moeten geven. Als we alles uit moeten storten bij onze hemelse vader. Doe dat. Houd niet terug. Houd het niet terug. En hier staat ook, dit is gewoon geldzucht wat hij heeft. En dit zei hij, omdat hij zich niet bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was. Amen. En de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd. Jezus dan zei, laat haar begaan. Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Oh man, ik kan er nog veel meer over spreken. Maar ik ga het uh, minimaliseren. Oké. Okay. Dus zij zalfde hem, want hij wordt begraven. Het was, toen de tijd was het ook normaal om degene te zalven. Die begraven zou gaan worden. Die dood is. Maar zij, hij wordt gezalfd hier. Als een profetisch beeld. Voor zijn begrafenis. Om te weten dat hij begraven zal gaan worden. Een vrouw met lang haar. 12 vers 3. Een vrouw met lang haar. Vrouwen hadden toen de tijd over het algemeen lang haar. Een lang haar was een eer. Toen de tijd. Was een eer om dat te dragen. Alleen de Joodse vrouwen droegen hun haar altijd vast. Alleen in het nabijzijn van hun man ging het haar los. Alleen in het huwelijk ging het haar los. Dus wat doet zij hier? Zij geeft zich geheel aan haar man. Zij geeft zich geheel. Wij zijn de bruid, hij is de bruidegom. We zien hier weer dat Maria zich ten, ten volle geeft aan haar man. Ze gooit haar haar los en zij reinigt de voeten met haar haar. En haar haar is het beeld van eenheid met de bruidegom. Eenheid met haar man. De zalving is met het oog op de bruiloft. Ik laat het hier even bij. Want de armen hebt u altijd bij u. Maar mij hebt u niet altijd bij u. Een grote menigte dan van de joden kwam te weten dat hij daar was. En zij kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien. Dat was ook een kleine attractie geworden, Lazarus. Die uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden omdat omwille van hem velen van de joden weggingen en in Jezus geloofden. Oké, okay, even kijken. De intocht, die pakken we de volgende keer denk maar. Ja, dat pakken we de volgende keer. Oké. Okay. <coughs> Toch een heel hoofdstukje gepakt. Met een klein hoofdstukje, van, met het kleinste gedeelte van hoofdstuk 12 erbij. Heerlijk. Oké, okay, we zien er in ieder geval dat er een salving komt ten aanzichte van begrafenis. Maar ik geloof ook ten aanzien van huwelijk. Johannes 2... Zegt, je kan wel heel, ja, ik kan, ik kan nog wel even op door, ja. Johannes 2 zegt zo mooi. En op de derde dag een bruiloft. Is je dat wel eens opgevallen? En op de derde dag een bruiloft. Wat is er nog meer op de derde dag? Uiteindelijk zie je in Exodus 19. Ik ga jullie gewoon, weet je, ik, 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 gooi, het gewoon in, ik gooi het gewoon even daar neer. Je kan het zelf onderzoeken. Ik ga hier niet te veel op in. Maar Exodus 19 gaat erover dat er een verbond wordt gesloten met het Joodse volk. Als je dat gaat onderzoeken, dan zie je dat daar een bruiloft plaatsvindt. Een bruiloft tussen, het, tussen, het, het, het Israël, tussen Israël en tussen God. Je ziet ook steeds dat hij, daar zie je hem op terugkomen. Op dat verbond en op dat hij, dat hun zijn vrouw zijn geworden. Je ziet in Romeinen 7, zie je dat wij... Dat hij zegt van, jullie zijn getrouwd met de wet. Jullie zijn getrouwd door middel van de wet. Maar de wet is nu niet meer van kracht. Want jullie zijn gestorven en je behoort nu een ander toe. 
Er is iets anders gebeurd. U behoort nu niet meer de wet toe. Er is een ander verbond gekomen. We zitten niet meer onder het verbond wat er op Exodus gesloten wat er met, in de, in, tijdens de, in Exodus is gesloten. Exodus 19. Wat er is gesloten bij de berg Sinaï. Maar we zitten nu onder een verbond wat is gesloten bij de berg Sion. We zitten nu niet meer onder het verbond wat kwam bij een berg. Wat, als we dat zouden aanraken, we zouden sterven. We zijn nu gekomen met lofgezang, met, 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 met duizendtallen aan engelen, bij de berg Sion, zegt Hebreeën 12. Dus we zijn nu gekomen onder een nieuw verbond. We zijn niet meer gekomen onder het oude verbond, onder het oude huwelijk. We zijn nu gekomen onder een nieuw huwelijk. Ik kan hier een hele lange prediking over houden, maar dat doe ik lekker niet. Ik zou zeggen, onderzoek dat. En er was een bruiloft op de derde dag. Deze vrouw die zalft hem. Je ziet, hem, je ziet dat in de Samaritaanse vrouw. In Johannes 4 zie jij dat, dat, zij, dat daar wordt gegeten, dat daar maaltijd wordt gehouden en dat daar een bruiloft plaatsvindt ten oogenschouw van alle andere bruiloften. Isaac, Jacob, Mozes. Ik moet je mijn vorige teachings maar terugkijken. Je ziet daar het typebeeld van de bruiloften die waren en de bruiloften die nu zijn, zie je daar constant zie je daar doorheen klinken. Ik ga daar nog wel eens een keer een goede teaching over geven, over de, over de bruiloft en hoe dat nu zijn intrede heeft gedaan in een nieuw verbond. Het is, een mooie, het is een mooie bijbelstudie. Maar het is soms ook goed om te teasen in het leven. En deze laten we als een teaser even lekker liggen. Of dat je zegt van ik onderzoek het even lekker zelf. Dat is ook goed in het leven, hè, lieve mensen. Alright, hier laten we het bij. Een teasertje is altijd goed om mee af te sluiten. Dat doen we ook bij, uh, op Netflix. Wij zijn een soort van het heilige Netflix. En um, daar laten we het bij. Ik hoop jullie vanavond te zien bij, uh, in Rotterdam. Dat gaat knallen, dat gaat eraf. En dan kunnen de zieken er dan doorheen gelaten worden. Nee hoor, het dak gaat eraf. Er is een open hemel. Jezus Christus is bij ons. De opstanding en het leven. Vanavond zullen we mogen deelnemen in die kracht, in dat leven. Ik geloof dat velen aangeraakt gaan worden. Ik geloof dat mensen uh, bevrijd, genezen, toegerust gaan worden. Verfrist, bekrachtigd. Nieuw leven gaan ontvangen. Dat de mensen tot geloof gaan komen, gedoopt. Halleluja. We geloven voor mooie dingen. Mensen, ik wens jullie een fantastische maandag. Rick en ik gaan onderweg naar... Uh, uh, Werkendam, om de nieuwe generatie toe te rusten. En uh, we hopen jullie morgenochtend weer te zien, maar ook vanavond. En anders uh, op een van de andere avonden in, uh, in, uh, in Rotterdam of in Hilversum. Be blessed, wees gezegend. En laat de opstandingskracht vandaag door je heen schitteren, lieve mensen. Ga, ga opstaan en schitteren. Blijf niet zitten achter die steen. Hij is aan de kant gerold. Stap uit en doe het leven van God door je heen. In Jezus' naam. Amen. Tot morgen.